0: 天还没亮，我们就端坐在了空荡的候机大厅里。由于没有直达马杜拉伊的航班，我们需要在青奈转机。经过三个多小时的飞行，我们拖着沉重的行李，步出马杜伊拉机场。记忆中的机场很小，像个社区托儿所。推开机场大门的瞬间，一团黏黏的热气。扑了上来，紧紧将我拥抱，像久违的老友。同时，他也在提醒我，海在不远处。此时气温 39.5 摄氏度。候客区。仅有一一个人静候，那人一身白色制服，手举接机牌，牌子上不但有我们的英文名字，还有中文名字。这举着牌子、站得笔直的中年男子，就是我们的司机。如果我没记错，他是目前为止唯一无需我们寻找的接机者。尽管我赶到了海，却暂时无缘一见。成群的海鸟盘旋在了头顶，督促我，指引我。我们脚踏热浪，随着沉默的司司机钻进一盏崭新的塔塔车，辆车一路向南。因为时间关系，没在马多拉伊逗留，我只能趴在车窗上，好奇的眺望城中那块巨大如石的岩石。看着他从车窗的左侧绕到后窗，渐行渐远，直至消失在一片椰树林背后。从马多拉伊去拉梅斯沃勒姆是一条坑洼的窄路，窄的勉强容得下两辆小轿车并行，两旁是成排的椰树。正午，光线夺目。却沙哑，光穿穿透树与树的间隙，瞬间怒放，刹那枯萎，明暗交替闪回，犹如行驶在钢琴的黑白键之间，闪回键，我看到。路旁恍然出现又消失的男人们，他们全身上下仅裹了一块下体的薄布。起初以为用意在于方便野合，后来知道只是方便洗澡。这正确答案令我感到无趣，于是，在当晚的电话里，我把“方便野合”这一臆想出的答案告诉了阿珍。他听了，只是问我那里的女人们穿些什么。女人，说来奇怪，行驶了超过半个小时，却未见一个女人。女人们在劳作。大吉大吉岭小姐解答。又开出半小时后，才见到了一列顶着巨大水桶的当地妇女。在当晚的电话里，我告诉阿珍，这里的女人们也穿纱丽。只是非常轻薄，薄得不敢多看一眼。伴随着尖锐的刹车声，我们的身体猛然前倾，车停了。我们不明所以的四下张望，却发现，却没发现周围有任何特别之处。接着，车后退了大约二十码，国道的右侧出现了一座木质二层小楼。几个当地男人正拎着牛皮纸袋，有说有笑地走下外置楼梯。司机转过头：“你们应该饿了吧？到拉梅斯沃勒姆还有一段路要走，在木屋里有全印度最好吃的饼干，你们有兴趣尝尝吗？”就这样，还没醒过神来，我就被饥饿难耐的大机灵小姐拖上了楼。和无数满身臭汗、几乎全裸的黑色身体挤在了一起。活了命，挤到柜台前才发现，整间店仅售一种饼干。我们只花了二十卢比，就得到盛满最大号纸袋的分量。大吉岭小姐迫不及待地将一块饼干扔到嘴里，一阵急促的咀嚼后。扬了扬眉毛，没发任何评价。我回上了车，才开始品尝，咬了一口就笑了。叫什么？有什么好吃有？有那么好吃吗？我没急着回答，回味着这味道，让我想起了有意思的往事。说说，反正有的是时间。去年春天，我和阿珍开车去了甘肃，我跟你说过的敦煌那次，我们住在一个老乡家里。那段时间，房东的儿子总会趁我们外出，潜入房间偷吃的。开始我睁一只眼睁一只眼闭一只眼，后来有一次撞上了，就草草的批评教育了一下。他可能看我们比较好欺负，反倒变本加厉了，吃光了我们所有的东西。然后呢，那段时间我会到村子里的合作社买一种饼干，味道很好，是在城市里吃不到的那种毫无装饰过的饼干味。可每次。都吃不上两块，就被房东儿子偷光了。于是，在临走前，我为了惩罚他，在饼干上撒了尿，然后晒干，放在那里当诱饵。阿珍知道吗？不知道。后来成功了吗？成功了。第二天饼干少了很多。你有没有想过是阿珍吃了那饼干呢？不会吧。良久，因为路况所限，车走走停停。你说那被尿过的饼干是什么味道？被尿之前还是之后啊？如果是之前，和这个一样。之后嘛，那只有一个人知道了。阿珍，当然是那房东的儿子，是阿珍吧？我懒得和他继续争辩，于是将视线重回头向车外，发现此时头顶的海鸥多了，明暗明暗光影间，饼干屑落满了后座，还出现了。公路左侧，算不得浓茂的椰树林后，我兴奋地拍打他的肩膀，看海。话音未落，青灰色的海也出现在了他那侧，继续前行。两侧的海向我们靠拢，挤向公路，椰树在急剧消失，再难挡住大海一偶。当两侧的大海。已经离我们无法再近时，路变成了钢桥。司机介绍，印度最长的桥，是不是罗摩桥？我问，不，是帕姆博拉姆跨海大桥。大吉岭小姐问我在哪里听过的罗摩桥的名字，我竟一时想不起了。车在大桥上，缓缓进行，那是司机的好心。没多久，我们停在了大桥正中，下了车，尾随司机站在了货廊旁。要下雨了，司机说完便一言不发。我们三个就这样面朝大海站着。上桥许久，除了我们，一辆车都没有。天空被朵朵黑云填满。如破裂的黑色玻璃一般，玻璃妄图掩盖的冷光，犀利无比的穿透裂纹，复制天空破裂的形状，分隔着无尽的海洋。这是印度洋。司机依旧言简意赅。一阵狂烈的海风，令海面波涛汹涌。海浪带动十几条空荡的木筏，一阵此起彼伏。脚下的大桥也随着那节奏轻摇的摆动了几下，这让我下意识的抓紧了护栏。两位，继续赶路吧。司机提高了车速，在空荡的跨海大桥上飞驰，四周越发朦胧灰暗。恍惚间。与一位在护栏前的老人擦肩而擦身而过，白色的小花叫不出名字，谁会在这里卖花呢？我想着。与此同时，一大滴雨水重重的敲在了车窗上，吓了我一跳。紧接着。本已不平静的海面一片沸腾，雾气瞬间从海面升起了，升过了大桥。一小时后，路旁的民宅开始增多。没一会儿，车拐进了公路旁的土路，停在了所谓的城中最好的酒店门前。望着那酒店，我费解：拉梅斯沃勒姆明明是一座旅游城市，明明是印度。除了瓦拉纳西之外的另一个朝圣，呃，朝圣的圣地。可为什么最好的酒店如此的寒酸呢？入住登记时，前台服务员细,细细地翻看着大吉岭的小姐的加拿大护照，跟着又翻起了我的，比较了良久，迟疑的，在大机灵小姐的督促下，她为我们。办理了入住手续，我问戴季林小姐：“是不是我的签证有什么问题？”他可能只是没见过哪位住客的护照上有那么多国家的签注。总之没问题了，别担心。我们的房间是该酒店唯一的套房，尽管如此，依旧和豪华不沾边，阴暗潮湿，那让房间。墙壁如同发霉的奶酪，换下被汗水浸透的衣裤后，我们出门了，打算在天黑前大致了解这座小城。司机沉默地等候在酒店的小号大堂。我们问他，此时此刻去特鲁神戈迪是否还来得及？他摇头。于是我们将天黑前的最后一个小时交给了他。带我们去你认为值得去的地方。就这样，司机依旧一言不发地把我们带到了城中最高的点，一座古庙。司机说那里能看到拉梅斯沃勒姆的全貌。城很小，古庙很近。从酒店出来，一次左拐就到了。而令人诧异的是，车停在离庙宇过百米的地方。他明明可以把车开到通向庙宇的石阶前。你们必须光脚接近神庙，光脚走上台阶，这是对神明的尊敬。司机解释：“真的，你为什么不早说？”大经理小姐抱怨：“还上去吗？你看那地脏成什么样子了！”我望着堆满各种粪便的油腻腻的对。面。地面迟疑了片刻，希望真的值得吧。说的开始脱鞋，大经理小姐无奈的跟着。我们把司机和鞋留在了车上，赤脚向庙宇前进，起初还低着头，避免踩到恶心的东西。到后来，避无可避的时候，我们只能自我催眠。这脚是别人的，在吃力的攀爬时，大经理小姐说：“如果上面的风景不能让我发出‘卧槽这样的感慨。”他一定会杀了司机。我开始担心，因为半程时还看不出四周风景有什么特别。山丘不高，攀爬十分钟后，登到山顶，神庙被建在山顶正中，很小。微弱的粉色烛光在神台上谨慎的抖、颤抖着，似乎摄于司机口中的神明。除此，数霜黑白分明的眼睛将神庙下半部塞满。我们没有进去，只围着神庙绕行，四下远眺。大地明亮的地方被阴阴影驱赶着，以肉眼可见的速度向地平线退去。阴影染过庙宇四周延绵几里的湿地。奔往也许是海的方向。此时，观景台上除了我和大吉岭小姐，只有一个身着血色纱丽的婀娜女子，她背着我们，面向最后的霞光。霞光吃力的穿透那被风撩起的纱丽，将大吉岭小姐的脸变成了纱丽的颜色。大吉岭小姐也许出于好奇。试图转向那女子正面，我拉住了她。在山顶徘徊的几分钟里。那句“卧槽迟迟没有出现，这令我为司机感到不安。而更加令我不安的是那些被拖在神庙门口的鞋子，他们怎么被拖在了那里，而不是山下？下山时，我问他如何打算干掉司机，他怪笑，没回答。正在此时，我们留意到，无论山上还是下山的朝圣者，没有一个光着脚。甚至一个已经赤身裸体的苦修苦修老者，都穿着双塑料凉鞋。那苦修者在时阶的最后几节拦住了我们，将捧在怀中的巨型海螺伸向我们面前。我心领神会，取出二十卢比丢了进去。他浅浅的笑了笑，用蹩脚的英语对我们说。你们怎么不穿鞋呀？这地多脏！我一定要杀了司机。车前为什么要让我们光脚走那么远？我们质问司机。在他死前，因为你乱动了我的魔方。司机大义凛然，而这也成了他的遗言。就这样，司机惨死在了我们的大脑里。而接下来送我们前往。拉梅斯沃勒姆海滨浴场的，只是一个和死去司机长得一模一样的人。我们上车后，要求他做了一个自我介绍。他犹豫了很久，才对我们说：“我的名字叫马加士。”离开古庙后没多久，拐进了一片低矮的棚户，听到了海浪击打石壁的声音，几乎同时。一片黑灰色的海洋出现在了眼前。接着天边余晖和海边一盏微弱的灯光，几个朝圣者在抓紧时间完成。最后的剩余，马加士静静地说：“外人只知道恒河，只知道瓦拉纳西，却不知道这片海。确实如此，在下接下来走街串巷的过程中，我们没有在这座小城里看到一个外国人。铺在黑白马赛克地板的咖咖喱餐厅里，难怪没有好酒店和好餐厅。”就因为没有外国人，看来印度人还是很能凑合的。那么有钱人呢？印度的有钱人也不来这里朝圣吗？要是不来这里，是不是去了瓦拉纳西？当然不，和你们中国人不一样。印度的有钱人不朝圣，或者他们觉得需要朝圣时，只是去照照镜子。来到印度最便宜的一餐后，我们站在了城中最著名的庙宇前，望着漆黑隧道般深不可测的庙堂发呆。再三思量，没进去，只因为需要再次脱鞋。这次不是害怕脱鞋，而是担心鞋被偷偷走。大经理小姐说。庙门前的鞋总是被偷，被人、被猴子或者被牛。当然，牛不是偷，而是吃。所以，没人穿好鞋来拜神。而当天，大吉理小姐的鞋不错。她对鞋的定义，不错的定义是穿了很久。马家士的在征求我们同意后离开了。分别前。确认了第二天早晨的见面时间，以及你确定我们知，确定知道我们要去的地方吧？当然，我去过很多次了。去干嘛？也是带游客去吗？不，去买鱼。没游客去那里。他停了停。有一点我需要声明：这车只能接近那里，有几公里的沙走不了。你们需要在那里租一辆卡车，还能带你们。去想去的地方，我们要去的地方还有人住吗？对不起，恐怕我们，恐怕我不能再聊了。老婆和女儿在等我回家。和马驾驶说了再见，开始了漫无目的的游荡。那感觉如同我在德里的第一晚，这城小的不能再小，所以根本不担心会会迷路。任何一间再平凡不过的棚户，都能如地标一样，为我们指明方向。两个小时后，街上的店铺相继熄灯、打烊，街的行人如同钻进了泥土，瞬间消失了。于是我们结束了对一切的探究，沿着一小段公路步行向酒店走去。公路没有路灯，只是重型卡车。经过时，会带来瞬间光明，带走巨大轰鸣声，而那零星几次的光亮，大部分时间浪费在了无趣的草丛以及黄土地上。只有一次，它的出现，令在黑暗中摸索的我们知道，自己正行走在无数头碎去的公牛之间。回到酒店后，他倒在了客厅沙发上，咔嚓一声，不知道压断了什么。我顺手拿起了他放在电视上的泰泰戈尔诗集。你不介意我上厕所的时候看你的泰戈尔吧？他想也没想，看吧，别用它当手指就好。答话的时候，他正有滋有味的看的一部连续剧，坐在马桶上，信手翻开诗集。一封被夹在书里的信，钻了出来。我抽出信，发现这封信没有拆，正是一个月前，薛雅文托我从北京带给他的。为何还没有拆看？正奇怪着呢。他突然破门而入，夺走了我手中的诗集，接着是另一个手中的信，随即快步退了出去。没一会儿。厕所的门又开了条缝，伸进一只手，手里拿的那本诗集，《泰戈尔》，你可以看。我探身接过诗集，却没再翻开，只是继续呆坐，足足半个小时，直到两条腿失去了知觉，我才缓过神来，拖着两条酸麻的腿，一瘸一拐地走进卫生间。他从沙发上起身，缓步迎了上来。欲言又止的站在我面前很久，才说了一句：“抱歉，失态了。”确实吓了我一跳。为什么到今天还没拆开那封信？是我带给你的那封信吧？他转过身，背对我，像断了所有弹簧的沙发。我觉得是分手信。简单的回答。让事情瞬间明朗，但我还是问他为什么这么认为。他瘫坐在沙发上，一下子陷了到底。你不了解他，他讨厌等，可能台湾女人都这样。这次我们分开前，也没打没怎么打算将来的事情，很多话都没说透。他异乎异乎寻常的平静，再说。如果是一般的事，他就发电邮了，写什么信嘛？细想想，我和他已经一个多月没联系过了。听罢，我沉默了一会儿，进洗手间冲了马桶，再次出来的时候，你应该看看的。还差一点，很快我就会看了。尽管他这么说，但没过一会儿，他将那封信塞进了我手里。说让我来当他的探雷器，我无奈的笑的当了他的面撕开了信封，抽出了那封短短几行的信，看了，笑了，不是分手信。说着，我将信递还给了他。信说让你工作不忙的时候多给他电话，多发邮件，还有。里面夹了张他的近照，我看了不该看的东西，穿了很少的那种照片，没想到你们还玩这个，没说分手。我咧嘴笑着，摇着头。接下来大吉岭小姐的一句话让我惊讶：“这不是我想要的。”说着，她猛地从沙发上弹了起来，冲进了自己的房间，关上了门。而后。传来一阵敲打电脑键盘的声音，我凑到门旁，敲着门，没有理睬。半个小时后，门开了，他若无其事地溜达出来，坐回了那批崩溃的沙发，举起遥控器随意更换的频道。没事吧？他没理会，这让我不悦，于是再三追问。他终于开口了，说：“我跟他分手了。刚才我写了分手信给他，这令我困惑不已。”他没等我再次提问，就继续说：“在这没有联系的一个多月里，我每天都在武装自己，只差一点就可以了。不在意了，不，我已经做好准备了。”不用说了，我打断了他。可他似乎坚强、坚持的把话说完。我只是不想让他让我和他继续等等下去了。而且我已经决定了，决定了什么？和他分开？不是这事。他只做了话题，没再多说半个字，呆呆的望着电视。我理解他，毕竟我是一个被距离摧毁过两段感情的人。只是我到现在还没有弄明白被摧毁的感情是否在距离出现前便已经腐坏。我静静的望着他，陷入了沙发的另一端。我明白，在这种事情下，提出的人往往更爱对方。余光里。他听了我的话后，只是微微一怔，然后继续切换的另一个地方频道。就在此时，几乎所有频道同时出现相同的画面：一起特大火车出轨事件。我下意识的看了看墙上的挂钟。凌晨两点十分，大经理小姐为我找到了一个英文播报频道。新闻旁白：凌零凌晨一点三十分，一辆由加尔各答开往孟买的特快客运列车，驶至加尔各答西一百五十公里的西米德纳米尔时，有十三节车厢突然出轨，迎迎迎与迎面迎来的。货车迎面相撞，相撞部分严重扭曲，大部分乘客当场死亡。列车出轨时，乘客正在熟睡，来不及出做出反应。车事故发生到本次报道之间的半个小时里，已经发现了四十七具尸体。据推测，死亡人数还会随时间推移大幅增加。天哪！大经理小姐惊呼，瞬间从之前低落的情绪中脱掉出来，转而将关注点完全投入这则新闻当中。怎么了？我有个弟弟，他今天要从加尔各答去孟买。之后，大经理小姐反复的拨的一个电话号码，而该号码始终无人接听。新闻在继续，死亡人数在增加。瞬间破败，解说员的语气急促，充满紧迫感。而新闻画面里却和英文英英国解说传达的气氛相反。警察与救援人员在严重变形的车厢旁闲庭信步，漫不经心地从车厢里拽出尸体，向老奶奶像老奶奶从烤箱里拽出火鸡。事故围观者数以千计，他们指指点点，嘻嘻笑笑，似乎没人在意，包括伤者，包括火机。又看了一会儿，播报,报这则新闻的频道还原，大金领小姐仍旧焦躁的一遍遍拨打的同一个电话号码。我悄悄起身。把他留在了客厅，回到了自己的卧室。但景小姐弟弟不在那列车上。我强烈的直觉，同时他的观点被再次印证：在印度，死掉就像喝水。那晚不知道为什么，和阿珍有说不完的话，足足聊了一个小时。通话中，那以前未有的兴致。为他描述这南部特有的一切，那沙哑的光，迷雾中的大海，被撕裂的天空，以及那出现的莫名其妙的饼干店。聊到饼干的时候，我自然而然地问阿珍：“两年前同游敦煌，住在当地老乡家的最后一晚，你有没有拿放在饼干箱里的饼干吃？”他听后。回忆了很久，当然除了这些，新司机也成为了一个话题。他为什么坑你们？因为我动了他的魔方，他放在车后窗下的魔方。坐在车上无聊，我随手转了两下，结果就把他惹毛了。为什么？不知道。有机会我要问问他。那晚的通话。我只字未提大机灵小姐与台湾女人的情感纠葛，只是在通话尾声告诉她，感觉大机灵小姐有事瞒着我。